0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Radio Villafranca ya está abierto,
1: construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo, levantando la voz de la RBF por las diferentes plataformas de las redes sociales de la Radio Villa Francia, por Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, eh, Twitter, o oh, parece que ya lo dije, eh, YouTube, eh, todas las plataformas que ustedes se pueden imaginar, estamos, estamos en todas. Eh, jueves 10 de junio ya, eh, seguimos la misma, sí, eh, estamos con... Eh, un alto nivel de contagio, esto claramente producto de la nefasta eh, forma en que se ha manejado una pandemia eh, una de las peores crisis en 100 años y se ha manejado como un vil negocio y eso lamentablemente eh, tiene a mucha gente contagiada y vemos como también los medios de comunicación intentan de una u otra forma eh, culpar a las personas porque no se vacunan, porque andan en la calle por un sinfín de cuestiones, pero finalmente los que tienen el mango, por así decirlo, los que tienen eh, las la autoridades las supuestas autoridades son las que no han ido en, en ayuda de la gente para que pueda realizar una real eh, pa, eh, una real cuarentena para que puedan eh, sobrevivir, seguir sobreviviendo, porque hace rato que venimos sobreviviendo pero sobrevivir eh, frente a una de las peores crisis que ha tenido el mundo ¿No? y frente a eso es que se le da privilegio al negocio, se le da privilegio a las utilidades de los empresarios, que ya sabemos este año las la duplicaron prácticamente en un 74%, eh, mientras el 40% de las personas se siguen empobreciendo, mientras eh, los campamentos siguen eh, creciendo en este país, eh, y es que frente a esa situación, bueno, eh, más encima es que, le, intentan levantar una ley más de la cual vamos a estar conversando hoy día con una compañera que nos va a estar acompañando Y junto también a Ren eh, Hola Ren, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, todo bien Ya estamos con eh, Foli Pueller, ella es fotógrafa, activista eh, Parte del eh, diario El Pueblo Y de varias organizaciones además Donde participa y bueno, el otro día se contactó con nosotros para hablar un poquito de lo que era la ley antitomas. Hoy día se realizó una conferencia en la cual, en donde se estuvo explicando más o menos de qué se trataba. Así que, hola Folil, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿se escucha bien? Todo bien. Súper. Eh, aquí estamos, bien, bien. Eh, a full con este tema de, de la ley antitomas que, bueno, tiene discusión urgente ahora mismo.
2: Guau. Wow. Eh, bueno, para que entremos rápidamente ahí en, en, en terreno, ¿nos podía explicar un poquito más o menos a, a grandes rasgos qué es la ley antitomas?
0: Sí, eh, bueno mira, el proyecto de ley antitomas es un, un, un proyecto de ley presentado eh, este enero eh, por el, el senador Felipe Cast de Evópolis, junto con Marcela Sabat y Ena von Baer es eh, un proyecto de ley que busca eh, aumentar la, las penas a quienes se tomen eh, terreno eh, y no solamente a quienes se tomen terreno, sino también a quienes formen, eh, como parte de la protesta, se tomen liceos, eh, ministerios, edificios públicos, en fin, eh, es una ley que actualmente busca endurecer eh, las sanciones para quienes, como te digo, eh, se tomen terrenos con penas de cárcel. Eh, bueno, es súper importante mencionar que este proyecto de ley eh, sale a la luz en conjunto con un proyecto eh, propuesto por la senadora por la Araucanía, eh, la señora Carmen Gloria Aravena. Eh, esto, bueno, claramente está ligado a la, a la, a la ola de, de, de recuperaciones de tierra que actualmente se están realizando al sur de Chile. Eh, esta, esta misma idea de, de sanciones en la Araucanía se quiere expandir por todo el país, como les cuento, a, a, bueno, a, a endurecer, eh, como les digo, la, la, la penalización por la toma ilegal de, de terrenos que actualmente se encuentran, bueno, hasta hace poco estaban desocupados, eran terrenos que, que a nadie le importaban y ahora, eh, cuando ya las casas están construidas prácticamente, eh, de Y bueno, en plena pandemia se están intentando desalojar tomas, hoy día en el punto de prensa que tuvimos en la toma 17 de mayo, eh, les, les hacía como un poco eh, hincapié en que gracias a la presión de, de un montón de medios de comunicación de prensa independiente, eh, logramos frenar de alguna manera el desalojo en la, en la toma Marichihueu, que está ubicada en Miraflores Alto, en, en Viña del Mar. Eh, fue a raíz de, de la presión que hicimos nosotros como prensa independiente, como les digo, que llegó eh, la prensa burguesa, la prensa oficial, a finalmente hacer presión a estas entidades eh, públicas, digamos, gubernamentales, para que sacaran finalmente este comunicado de, de alto al desalojo eso es lo que lo que, podría, lo que les podría contar hasta hasta el momento en relación a esta ley eh, bueno y bueno. como les contaba esto está con urgencia por eso también nuestra preocupación por agitar eh, de manera tan rápida eh, y, y, y tan como no sé urgente ¿no? El, el poder parar esta, este proyecto de ley tan represivo y criminal Hola, Felipe, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bien.
3: Eh, yo te quería hacer una pregunta con respecto al, al, a la ley misma, que tiene que ver con por qué eligieron este momento para, para lanzar la ley y no antes, porque en las tomas sabemos que esto ocurre, un fenómeno que ocurre hace ya cientos de años ya, entonces, ¿cuál es la, la razón de que sea justo ahora? Mm.
0: Bueno, yo creo que eh, se, se suman hartas cosas, ¿eh? yo creo que ahí el tema de la pandemia cumple un rol fundamental, porque como bien sabemos todas y todos eh, este, este tema sanitario vino a detener la protesta que se estaba viviendo a nivel nacional eh, a nivel latinoamericano así que este momento de paralización casi absoluto, eh, que nos tiene atados y atadas de manos yo creo que es un súper buen momento para el poder, para poder eh, atacar de alguna forma a estas organizaciones que también están intentando desarticular desde adentro. Eh, es un buen momento porque los que los que normalmente nos movemos en la calle, eh, como prensa independiente, no tenemos ningún tipo de respaldo, no tenemos ni siquiera un permiso que, no, que nos deje eh, registrar, así que mientras nosotros no estemos presentes, esto va a pasar inadvertido. Eh, porque en este momento y no ahora, o sea, y no antes, yo creo que, que básicamente por eso, además yo creo que un, un terreno se vuelve súper atractivo cuando ya se le, se le está dando uso. ¿no? Eh, ahí se acuerdan que, que, que esto, estos multimillonarios que tienen pedazos de tierra eh, que, bueno, sirven para el lucro. Realmente yo pienso que el problema no es eh, que no haya tierra para habitar, sino que eso, esos territorios se, se usan actualmente para, para comercializarlos y para obtener dinero
2: de ellos. Así es. Así es. Eh, Diste un, un punto bien interesante, el que tiene que ver con con que eh, da lo mismo finalmente en, en el tiempo que haya sido. Uno, uno como que logra leer un poco que eh, esta situación viene ahora porque, claro, para ellos les es mucho más fácil en, en plena pandemia, en donde la gente está mucho más vulnerable que en otros momentos, en donde no te podía organizar de la misma forma. Eh, y uno lee que también esto tiene que ver con la que muchos niegan, pero finalmente en lucha de clases, porque eh, eh, en otros en otro espacio no tienen ningún problema en pasarle terreno a los supermercados, pasarle terreno a, a los latifundistas en el sur, seguir pasándole terrenos para que sigan haciendo su negocio, ¿no? Y ahí es que uno entiende por qué estos tipos siguen incrementando su fortuna. Pero, a contraparte, que hay, hay una necesidad eh, absoluta respecto a viviendas en Chile, lo, 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 los campamentos siguen creciendo. Tú nombraste Viña del Mar, Viña del Mar es una de, la, de las comunas eh, a nivel país, en eh, donde más han crecido... Los campamentos. ¿Te parece a ti que esto es una nueva forma, o quizás no una nueva forma, pero lo ocupan como una forma también para reprimir y castigar a ese pueblo que en algún momento se levanta, a ese pueblo pobre que constantemente se trata de organizar? Y claro, por esas organizaciones que llegan a estas tomas, ¿te parece a ti que puede ser también parte de eso?
0: Claramente es un desquite, yo creo, con, con todas las pobladoras y pobladores que se han ido organizando en sus poblaciones, en sus barrios, eh, y han empezado a hacer luchas territoriales. Yo creo que eh, el tema de las tomas de terreno, claro, pasa por un tema eh, urgente, que es el tema de la vivienda y de la necesidad por cubrir estos derechos básicos, eh, como es poder tener un refugio, poder tener acceso a la electricidad, acceso al agua potable. Recordemos que las, las tomas de terreno, la, los campamentos de Chile no tienen ningún tipo de derechos a, a acceso a, a este tipo de, de servicios básicos. Eh, claramente esta, este proyecto de ley viene a, a castigar al pobre una vez más eh, y como bien decía el compañero ahora mismo, eh, también esto sirve como para dividir a la gente y para empezar a, a, a confundir quiénes realmente son los usurpadores. Se quiere eh, castigar a, a la gente eh, haciéndolo discutir entre vecinos, entre vecinas, eh, haciéndonos perder un poco la noción de, de, de quiénes son lo, lo, las empresas multinacionales, las familias multimillonarias de este país que están saqueando ahora mismo nuestras fuentes de, de agua, el mar, eh, la energía del, de, que, 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 que sale del norte, eh, del sur de Chile... Y, y bueno, yo creo que es súper importante como pueblo que dejemos de hacer juicio, yo ayer igual eh, leí algunos comentarios súper racistas, súper, eh, por decirlo de alguna forma, como separatistas, eh, que, que dice la gente, oye, Estamos hartos de las tomas de terreno. Quieren todo gratis. Ellos saben ¿por qué se van a vivir ahí si ellos saben que el, el terreno es privado? Yo creo que nadie se va a vivir a una toma por gusto. O sea, realmente si alguien eh, tiene el valor de tomarse un terreno hoy en día es porque realmente tiene la necesidad de hacerlo. Eh, yo este fin de semana estuve con hace unos días estuve con unos inmigrantes de Haití que habían venido engañados a Chile. Ellos nos contaban. A ellos les habían vendido eh, un, un panorama paradisiaco, un, un país en donde iban a poder trabajar, en donde iban a poder optar una vivienda, y actualmente tienen que tomarse un terreno para poder eh, plantar ahí una casa, y es gente que ha invertido su 10%, todo lo, el, el, los pocos ahorros que pueden tener los han invertido en esta casa. Así que es, es bien terrible y bien tremendo lo que está pasando, por eso mismo la, la activación tan urgente que tenemos que... Que, que, que tener ahora como, como organizaciones y como pueblo
3: sí, Y viene como otra, y también tiene como otra faceta, ¿no?, que es como la, la de recuperación de territorios en el Gualmapu, que, que, que si bien, bueno, está toda esta problemática que es como más acá hacia el norte, digamos,
0: mm. en el
3: Gualmapu la reivindicación de la toma de territorios, que este, este año es como una de las más altas en la historia prácticamente, eh, también viene a, viene a responder a esta ley, ¿no? porque también recordemos que, que hasta hace poco tiempo habían días en que decían, no, no hay Estado de Derecho en la Araucanía, ¿cómo puede ser posible que las tomas, bla, bla, bla? Pero sabemos que en el fondo es, esos territorios son todos de, pers, de, 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 de... son territorios mapuche y fueron usurpados. Entonces, ¿cómo es que ellos lo, lo, lo arreglan? Crearon la Conadi, que es que si tú vivías, en, por ejemplo, en la cordillera... Eh, usurpan tu tierra y después, bueno, después de, no sé, 40, 50 años, bueno, te devuelven tierra, pero en, la, en, la, en el mar, cerca de la playa. Entonces las personas se sienten completamente fuera de su hábitat, de su, de su tradición histórica, que ellos iban cientos de años viviendo ahí. Entonces la Conadi no viene a resolver tampoco las problemáticas eh, del pueblo Mapuche, ni de ningún otro pueblo, y entonces también esta, esta, esta ley de Antitomas viene a, a también a demostrar eso, ¿no?
0: Completamente. Yo creo que es parte de la base de que de alguna forma se les está yendo de las manos la situación del indígena en el país. O sea, como tú dices, el, 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 las comunidades mapuches y la potencia del pueblo mapuche está tomando una, una fuerza eh, que no se había visto desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que se han juntado las cosas y, y como decía antes, para el poder es súper peligroso eh, que la gente, que el mapuche vuelva a tomar eh, posicionamiento respecto a sus territorios y a ellos mismos como dueños del, del territorio chileno, antes de que llegara el, el, el chileno y el español incluso. Eh, así que, claro, obviamente parte como de la base de, de criminalizar los tomas de terreno del sur y de ahí se expande y aprovechan de... De, ...de castigarnos a todos bajo la misma
2: ley, ¿no? Mira, voy a pasar a saludar acá a Renata Abraham que nos dice hola. Hola, Renata. Marco Riquel me dice... ...¿Cuántos miles de millones de dólares se necesitan para solucionar el, el problema habitacional? Y eh, JC Fuentes Díaz dice... ...la mayoría de las poblaciones en viña han sido tomas... ...y en su mayoría, por ejemplo, Achupayas han sido forjadas por trabajadores municipales. Bueno, en Chile hay una larga historia, como lo decía en un principio el REN... ...respecto a las tomas, hay, hay poblaciones emblemáticas respecto a esa misma situación... Eh, de cómo los pobladores, los pobladores se han organizado Entonces uno logra ver finalmente que acá no hay solo un factor eh, en, en esta situación no eh, Hay varios factores y hay varias causas por las cuales se, se, se termina reprimiendo eh, En 2019, si es que no me equivoco, había un déficit Según, según el mismo dato del gobierno que había un déficit de 2 millones.2 eh, viviendas eh, yo no tengo la cifra, pero sí sé que eso ha aumentado creo en un 40% por la cantidad de desalojos y por la cantidad de personas que, por ejemplo, nunca se, nunca se vio eh, cómo las, las personas viven hacinadas. Hay que recordar que uno de los que estaba encargado de la pandemia, eh, Mañalich, no tenía idea que en Estación Central, por ejemplo, la gente vivía hacinada, eh, según él. Vamos a, vamos a dejarlo como que es parte de esa desconexión, yo creo que no es tan así. Finalmente ellos terminan transformando esta necesidad en otro negocio que les sirve finalmente a ellos. Hoy día vemos como eh, más de 6 millones de personas están endeudadas en sus viviendas y están eh, con peligro de desalojo. Veíamos hace dos días atrás como eh, una persona se tuvo que subir a un, a un letrero ahí en, en Blanco Encalada porque le iban a rematar su vivienda social. Viviendas sociales que fueron bancarizadas por Bachelet en, en su primer gobierno. Eh, entonces, hay siempre un, una forma de proteger el negocio, ¿no? De, de esta forma de buscar cómo eh, ellos puedan, mediante la necesidad de las personas, seguir negociando. Entonces, claro, estas leyes antitomadas, eh, obviamente que van a evitar que mucha de esa gente pueda acceder a una vivienda, pueda organizarse para pelear por su vivienda. Y esto se termina transformando en que hay un negocio. La otra vez conversábamos con alguien de, de, que tiene que ver con... Con, con los deudores habitacionales y nos explicaban que, por ejemplo, en los bancos hoy día eh, no hay ningún problema en que les pasan crédito, les pasan para que la gente se endeude 30 o 40 años en casa, sabiendo que estas personas no van a poder pagar, sabiendo que estas personas no van a... ¿Por qué? Porque el negocio del banco es después ir y quitar la casa y revenderla y hacer y hacer un negocio. Eh, hoy día veíamos como eh, habían muchos abogados que están en esta, en esta tratando de apoyarnos, apoyar a, a, a las familias. ¿Cómo ha sido esa situación? ¿Se ha logrado organizar, se ha logrado informar, han logrado, por ejemplo, enfocarse en algún, en algún sentido ¿Va a poder eh, ir dando la pelea más o menos y, y ver dónde hay que dar la pelea?
0: Sí, mira, bueno, nosotros desde, desde el periódico El Pueblo eh, surgió esta inquietud y esta urgencia por, por movilizarse y, y nos reunimos para, para poder tomar contacto con, con algunos pobladores y pobladoras de tomas de, de, de terreno y campamentos, eh, no solamente en Santiago, sino en Antofagasta, en Arica, en Alto Hospicio, en Valparaíso, eh, Viña del Mar, eh, y bueno, yo creo que en primera instancia eh, se dio la conversación de, claro, no podemos comenzar a, a generar una real movilización a nivel nacional, como nos gustaría, si nosotras y nosotros no estamos informados. Entonces, el primer trabajo fue eh, en terreno. Eh, somos un, un equipo, como de, de muchos lugares de Santiago, que recorrimos diferentes tomas. Eh, abogados, abogadas, periodistas, gráficos, eh, historiadores, de, de todo. Eh, para poder informar eh, dentro de, de estos campamentos y tomas sobre qué implica que, que, que saquen eh, finalmente que se instaure esta ley antitoma. Eh, tuvimos una, una excelente recepción, eh, la mayoría de las personas no sabían de qué se trataba, algo sabían, algo habían escuchado, pero, pero no sabían a fondo que ellos y ellas van a ser eh, las primeras, primeras afectadas en el caso de que esto se, se instaure, digamos. Y, y bueno, seguido a eso, eh, ya estamos eh, como cre creando un tejido súper bonito con estas dirigentes y dirigent dirigentas eh, para poder lograr un bloque bien potente y, y, y comenzar. Esto ya se empezó estos días eh, con este punto de prensa que, que se transmitió en vivo hoy día y esperamos que, que tenga la mayor llegada posible a nivel nacional y ojalá internacional. Hacer todo el ruido que se merece.
2: Sí, es. ¿Ren? ¿Estás ahí o te fuiste? Sí, estaba muteado. Ah,
3: <risa> eh, ya, mira, te, tenía, estaba viendo unos, unos datos que están brutales ahora. Que esto es de sedchile.org Que dice, por ejemplo, no, no está la cifra del 2021, ¿no? Porque el año todavía no finaliza, pero da, al año 2019... Habían 400.551 familias en campamentos y con el comienzo de la pandemia, supongo, se aumentó 81.600. O sea, casi el doble desde sí. la pandemia. Uh -huh. Entonces, bueno, también hay otras cifras, como por ejemplo el 93% de las personas que viven en estas, en estas tomas o viven en campamentos no tienen agua potable. Eh, hay el, casi, yo, yo creo que alrededor, dice acá, a más de 900 campamentos, probablemente haya más de mil, porque también sabemos que no es un catastro exhaustivo a nivel nacional. Así que es una situación que, como tú decías, y Foril, como en los comentarios la gente dice: No, si, ¿por qué no se van a su país? o bueno, un infinito de, de comentarios xenófobos. Eh, en el fondo no, no tiene que ver solamente con extranjeros, ¿no? porque esta es una situación que viene desde hace mucho tiempo y la mayoría de las personas que están ahí no son extranjeros, son, son chilenos, entonces da lo mismo, sí. da lo mismo tu, tu nacionalidad con respecto a eso.
0: Exactamente, sí. Bueno, personalmente igual me gustaría compartirles esto, me parece súper importante recalcar que el tema de la vivienda es un problema que nunca dejó de estar. Nunca dejó de existir. Este no es un problema que haya aparecido con la pandemia o con la revuelta social. Esto viene de hace muchísimo tiempo arrastrándose. Lo que pasa es que se juntó todo ahora y ya es imposible que, que se siga obviando. O sea, la cantidad de tomas y de campamentos, como bien dices tú, Ren, es ya... Es increíble y no nos podemos ya hacer los locos, seguir haciendo los locos frente a este problema. O sea, personalmente creo, creo que una de las tomas que más me, me impactó fue la toma Dignidad, que está entre la teoría la, la Peñalolén, si no me equivoco, eh, donde hay un panorama eh, que tú te metes y es meterse a una película de, de 1960, ¿cachai?, de fines de los 60, o sea, veía a las niñas y a los niños, cómo están, eh, como dices tú, sin acceso al agua, eh, con barro, cuando llueve, ellos están a los pies de la cordillera, o sea, en unas una viviendas de emergencia, digamos, entonces como, no, es, men es mentira que esto desapareció, es mentira que esto ya se superó, la pobreza en Chile no se ha superado.
2: Bueno, eso es real, eso eso, eso que tú señalas es así, si de hecho, nosotros siempre lo comentamos acá, cuando Chile supuestamente cumple 100 años, bueno, en uno, uno de los que escribe un libro, rico y pobre, y, y ahí señala que las demandas de, eso, de ese tiempo ya son las mismas de hoy día. Salud, educación, vivienda, problemas en las cárceles con gente hacinada y que finalmente no hay ningún tipo de, de, de recuperación dentro, sino que es una forma de reprimir al pobre y un sinfín de cosas que seguimos viviendo hoy día, y es por eso que cuando nos manifiestan... Finalmente la revuelta lo que viene a mostrar es... a mostrar esto, ¿no? Y la pandemia lo que hace es, es sacarlos, a, eh, 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 volver a, a, a que esto vuelva a, a estar ahí en el tapete, porque mucha de esta gente que se creía de clase media o de los extratos medios, estos esto supuestos... Eh, esta, toda esta gente que aspira ¿no? a, a tener una, una mejor condición de vida en base a la deuda, bueno, hoy día quedó absolutamente vulnerable frente a esa situación porque hoy día no hay acceso a la deuda. Ya se acabó la tarjeta, ya se acabó eh, el, el poder endeudarse en algo para pa acceder a ciertas clases, eh, a, cierta, a cierto estrato, ¿no? Entonces, esto viene finalmente a mostrar, y es que hoy día también hay, en ese sentido, si bien es cierto, yo creo que encuentro razón en lo que ustedes dicen respecto a esos, a esos comentarios, pero es que vivimos en una sociedad muy neoliberal, pues, ¿no? que, que, se ha, que se ha venido fomentando día a día eh, esto de que si tú pagáis, tenéis derecho a, que es, tiene que ver con, por ejemplo, hasta cuando pagáis el pasaje. Que, que se fomentó mucho, hoy día se está fomentando con el tema de la mascarilla, que yo estoy de acuerdo, es que andé con la mascarilla, pero, dije, pero tampoco es que somos pacos, no, nosotros no somos pacos para andar, eh, eh, no, no tenemos esa, 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 ese espíritu de andar de paco en la calle, pero no es, no es nuestra función. Eh, entonces está constantemente eh, eh, ese sistema neoliberal que aflora también en, en la gente y en los comentarios, porque no entienden cómo que ellos pagan, eh, y hay otros que no pagan, no tienen acceso, y cuando lo que hay que entender es que eh, la vivienda es un derecho, tener acceso a una casa, a una vivienda digna, porque tampoco se trata que de estas casas que en algún momento empezó a, a fabricar eh, eh, Ricardo Lago, o tenemos las casas Chubi, tenemos un montón de casas más que finalmente terminaron siendo una burla, para las personas que terminaron eh, estas casas de dos por dos que, o, esta, o estos departamentos tipo gueto, en donde la gente vive así nada, y, y esperan que la misma gente haga cuarentena en unos un, un espacios de dos por dos, en donde viven ocho personas. Eso eh, sí. termina siendo una burla y terminan además eh, no mostrando la realidad, si pues, acá no se trata simplemente de, de, de ir y hacerla. Mira, voy a leer un poco acá, porque, porque si no el profe después me reta, porque se me pasan los mensajes, y si Alejandro Pino dice, hablando de noticias extranjeras, su Excelencia de la Republiqueta Bananera, Tan Piñera canceló su gira por Europa, será porque Garzoni y, y la diáspora chilena lo tiene pedido por violar derechos humanos. Trabajo corta, no. no, porque los violadores de derechos humanos afuera no lo van a, no lo, no lo van a tomar. Eh, menos idea escuchado así como o leía por ahí que supuestamente Bachelet lo iba a estar esperando. Bachelet no lo va a estar esperando si Bachelet fue tan violador de derechos humanos como Sebastián Piñera, en cantidades obviamente que son diferentes, pero también vio los derechos humanos. Eh, Pablo Barrio dice, la crisis explotó desde el arribo masivo de personas extranjeros desde los últimos gobiernos de la desconcertación hasta el gobierno de Piñera. No, lo que decía Folil, eh, el problema de la vivienda siempre ha estado, lo que sucede es que acá en un sistema neoliberal en el cual vivimos, se trata de que las necesidades de las personas, los derechos de las personas, primero se dejan al servicio del negocio, y se juega finalmente con esa situación, eh, se, 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 hace, se acrecenta esa situación para que la gente termine endeudándose, que es con lo que ha crecido supuestamente este país, que es en base a la deuda. Eh, Folil, ¿qué te parece a ti eh, el Estado? No, no hablemos solamente de, de, de Piñera, tú, tú lo señalabas hace un ratito, esta situación siempre ha estado acá, siempre ha, en mayor o menor medida siempre ha estado. ¿Tú has visto alguna vez que el Estado chileno haya tratado, intentado dar algún tipo de solución al tema de la vivienda?
0: En absoluto. Yo creo que el Estado lo único que ha hecho ha sido empeorar las cosas. O sea, yo creo que lo, lo que le, el, donde el Estado se, se propone meterse, ahí ahí, ahí ahí está mal. Así como que sabemos que no, 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 no va a ir a, a bien la cosa. No, de hecho, la, las tomas de terreno, a todas las tomas, que no han sido pocas, todas me comentan que no, no han tenido ningún tipo de interés, ni siquiera, de parte de las institu instituciones públicas o, o gubernamentales en darles algún tipo de solución. Sí. En
2: Ren, ¿estás por ahí? O ¿Estás muteado de nuevo? Siempre estoy muteado. Ahí
3: sí. Nada sí. A ver si... Sí. Eh, sí, pues yo tenía un, un comentario con respecto a eso mismo, que basta escuchar las canciones de Víctor Jara nomás, po. o sea, claro. tiene canciones dedicadas a las tomas, que es no, un problema que no, 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 no paro nunca, y la otra canción que tiene que ver con un poquito con lo que pasó hace ya dos días, la conmemoración de la muerte de Pérez Sujovic, que también tiene una, eh, una canción sobre la matanza de Puerto Montt, que efectivamente fue hacia gente que había hecho una toma, entonces, ¿qué pasó ahí? Llegó lo que es el COP ahora de carabineros, en ese tiempo el MOBI, y desalojó, y el desalojo mató a 11 personas, incluido un bebé de 3 años. Entonces, no es que el Estado... Bueno, y esa es una de las, de las más recientes, ¿no? Porque para atrás Matanza y Palomeos tenemos, tenemos por doquier. Una larga historia, sí.
2: ¿Alguna pregunta, Ren?
3: Alguna pregunta. Con respecto, yo creo que hay un, eh, es que sí, mira, veo dos, como dos ejes fundamentales de, de, de esta ley, que en el fondo lo que estamos hablando hoy día, que es el tema de las tomas mismas, ¿cierto? Pero como dije antes, también lo de Mapu que no sé si, si tú has tenido como contacto con compañeros, tú me dijiste, estabas contando que hicieron un catastro como nacional, algo así. De si, si hay como algo que te hayan comentado compañeras o compañeros que hayan ido al Walmapu, que hayan estado ahí, que nos puedan, nos puedas contar algo de lo que sepas acerca de eso, con respecto a la situación de las tomas.
0: Mm. La verdad es que tengo súper poca información respecto al Walmapu. O sea, no, no, no me quiero meter ahí a hablar cosas que realmente no tengo demasiada información.
2: Dale, no. Me parece, me parece bien. Mira. Eh, de hecho, por ejemplo, había alguien que decía que como que esto explotó con, con los extranjeros y, y resulta que Chile, lo, lo comentábamos un rato, es, tiene historia de toma. La, la, las grandes poblaciones, las poblaciones emblemáticas en, en este país han sido eh, en base a toma, en base a la organización de los pobladores y eso nunca ha dejado de existir, ni en los 80, ni en los 70, como hacía también la Folil en, en los años 60. Y, y de hecho pareciera eh, que, que nos quedamos... en eso el Estado no ha tenido ningún problema en haberse quedado pegado, en haberse quedado pegado en los años 50, que fue como la última gran lucha que se dio por el tema de la vivienda, porque después de eso, bueno, viene el tiempo de la UP, en donde se construyen, se, trata de, se tratan de construir eh, viviendas sociales de verdad, o sea, viviendas sociales dignas, pero eso finalmente queda truncado y después los gobiernos, tanto la dictadura como los gobiernos que vinieron después, se dedicaron a precarizar las viviendas que se iban construyendo y además se, se, se preocuparon de que creciera eh, esa situación. De hecho, de, de, si no me equivoco, desde el 2010 en adelante es que hay, varios, hay varias organizaciones que han realizado estudios respecto a esa situación, cómo han ido creciendo. O sea, se supone que hay, hay momentos en esta década, en la última década, en donde supuestamente Chile creció, pero a pesar de eso, junto con ese crecimiento, creció una de las demandas más importantes en este país que tiene que ver con, con, eh, con la vivienda. Las personas que hoy día se están tratando de organizar FOLIL eh, ven alguna forma eh, de quedarse en esos espacios donde ellos están o la, o, o son o tú ves que, por ejemplo, son organiza, o, o gente que se organiza como para estar de paso ahí y se va porque uno ve mucho eso también, ¿no? Que, que hay gente que como que se trata de organizar para ir de paso, para, para salvarse un poco y que obviamente es súper válido. Pero ¿O tú lo ves como una organización que pretende instalarse en, en esos en eso espacios uh -huh. y ahí formar su, su, hacer su vida?
0: Sí, eh, bueno, hay, hay varios tipos de toma, como dices tú, una que vendría a ser, por ejemplo, la toma dignidad, eh, esas son eh, viviendas de emergencia. Como ellos mismos cuentan, ellos están, eh, como les contaba antes, a los pies de, de, de la cordillera, en una zona de alto riesgo de diluvio. O sea, recordemos que para pa las últimas lluvias eh, hubo un desalojo súper grande eh, a, a las personas que viven en esa zona. Eh, claramente ellos no quieren permanecer ahí, están al lado del Sanjón de la Guada, conviven con... Con, con escombro, con, con basura, no, no es un lugar muy, muy, muy salubre, digamos, entonces ellos sí, claro, tienen la intención de, de moverse de ahí y que les puedan dar alguna solución. Hay otras tomas que no, o sea, hay otras tomas que yo creo que gran parte de ellas... Eh, son lugares en donde la gente se ha asentado definitivamente, o por lo menos esa es su intención, y han invertido gran parte de sus ingresos en la construcción de sus casas. O sea, no solamente eh, los más pobres invierten en, 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 en esto que es básico, sino todo el mundo. O sea, lo hemos visto durante la pandemia, que, que gran parte de la gente ha invertido en materiales de construcción, eh, han también subido los precios de estos mismos, eh, debido a, a, a que han visto realmente una oportunidad de... de de ganar más plata con esto. Eh, y esta gente igual, o sea, hemos visto con mis compañeras y compañeros cómo, cómo familias enteras han invertido todos los ahorros que tienen, eh, sus, sus millones ahí invertidos en su, en su casa en una situación súper extrema que es como la, la que, no sé, pues que en cualquier momento puede llegar carabineros a, a destrozarte eso que te ha costado tanto. O sea, no solamente la casa, eh, recuerdo el otro día en la toma Marichihuevo, en Viña del Mar, eh, donde la, las vecinas me contaban, eh, el, el, ellos están en una quebrada, entonces no solamente construyen la casa, sino que también tienen que adecuar el, el cerro, digamos, a, a, a su vivienda tuvieron que ellos mismos construir los caminos, tuvieron que ellos mismos talar algunos árboles de eucalipto para poder plantar ahí su casa, y gracias a esta madera también pudieron usarla ahí como de, de, de material de construcción. Eh, muchos de, de, de estos habitantes tienen la intención, ellos re, recalcan mucho el, el hecho de que ellos no quieren nada gratis. Ellos, como dice la gente en, en sus comentarios, eh, ignorantes realmente, eh, que, que el pobre quiere todo gratis, que la gente que se toma ter, terreno quiere que le regalen todo, quiere que el camino fácil, eh, ellos quieren comprar, ellos tienen la intención de, de comprar el terreno, quieren dialogar con los dueños, con las dueñas, pero esas personas están eh, en juicios y eh, hay algunas de esas tomas a las que se le está intentando aplicar la ley antitoma y están siendo conejillos de India con una, con una ley que ni siquiera se ha, se ha puesto realmente como tal.
2: Bueno, la, la, las personas viven, sobre todo las que se organizan en toma o en campamento, eh, viven a diario eso de que en cualquier momento no saben cuándo llega carabinero a, a, a desalojar. Entonces, eh, yo creo que la pregunta que te hacía Renan en un principio tenía que ver como con eso, ¿no? Que eh, Porque ahora como que la tratan de institucionalizar nomás, ¿cachai? Como que tratan de, eh, por así decirlo, anticiparse a una situación. Ahora es súper raro que estén haciendo leyes, que estén escribiendo, que estén planteando proyectos, un sinfín de cosas, cuando se supone, nosotros no creemos, pero bueno, cuando se supone que eh, se va a escribir una nueva constitución, en donde se van a garantizar derechos y un sinfín de cosas. Eh, es como que quisieran palpar o quisieran así como tantear el terreno, porque eh, sin duda que... Eh, se puede, eh, y se sigue haciendo, se sigue desalojando personas día a día. ¿Cómo es ese vivir a diario eh, fólil? ¿Qué te cuentan eh, los, los pobladores, los vecinos, respecto a, a cómo viven ellos el día a día y que en cualquier momento eh, carabineros llega a desalojarlo y sabemos que los desalojos son eh, eh, con una represión, represión brutal?
0: Mm. <coughs> Dame un segundo. Sí, bueno, eh, recién como, como les comentaba, eh, cuando la gente dice eh, el pobre quiere todo fácil, yo digo, ¿cómo va a ser fácil irte a vivir por, por necesidad a una zona, eh, a plantar tu casa con tus cosas adentro, con tus niñas, con tus niños, con tu familia, eh, sabiendo que en cualquier momento te pueden desalojar? Y violentamente, o sea, gente que no se ha tomado terrenos de manera violenta son desalojados violentamente. Y violentamente estamos hablando con fuerzas especiales, con zorrillos, con carros lanzagua o sea...
2: Y en plena pandemia.
0: Y en plena pandemia, exactamente. Eh, es, o sea, es vivir con una angustia constante. Sobre todo... Eh, Vuelvo siempre a la toma de Marichihue porque a mí personalmente me, me afectó mucho, o sea, a mí hubo niños y niñas que se me acercaron cuando yo estaba eh, haciendo fotos eh, y me preguntaban si van a venir los carabineros a romperle la casa, y yo sí, sí. paré y, y saqué el celular y me puse a grabar, como puedes repetir lo que me dijiste, si sí, un niño de nueve años traduciendo a su madre, que me pregunta si, si van a venir los carabineros, y yo tengo que decirle que sí, yo no puedo decirle que no porque es real. Eso iba a pasar esa misma noche. Sí, Entonces...
2: Y... Eh, por, eso cuando, por, eso, por eso cuando aparecen todo esto, no es la formista y cuando tú tratáis de imponer tus términos, incluso hoy día, como lo, nosotros no creemos en este proceso constituyente, pero vemos hoy día como un grupo de, de, de constituyentes tratan de, de imponer sus términos y algunos los tratan de violentos, los tratan de, anar, no sé, como para desprestigiar anarquismo, como si el anarquismo fuera algo eh, eh, terrible. Eh, bueno, también habla un poco del desconocimiento a la gente. Eh, y, y, y eso que tú, que tú señalas, bueno, es lo mismo que se repite con los niños en el sur, es lo mismo que se repite con los, con los niños en el Gualmapu, que eh, viven constantemente la represión, ¿no? Eh, se habla de un Estado de derecho se habla de un Estado que supuestamente vela por, su, por sus ciudadanos, pero vemos la violencia a diario, esa violencia como lo, también Marcos que comentaba acá, la otra vez estuvo con los, con los chicos y hablaban de... Claro, se habla de una violencia cuando tú respondís, pero esa violencia a diario que viven los pobladores, diario, esa violencia a diario que, viven, que vivimos como pueblo, con las deudas, con, 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 con la mala alimentación que nos entregan, con este a diario eh, sufrimiento que tiene que ver con que te van a desalojar y tú ni siquiera piensas en ti, sino que por lo que uno puede empatizar, uno piensa en, su, en, su, en sus niños, piensa en su familia, que, la, que, va a tener que va a ser mojada, que va a ser golpeada. Eh, entonces, claro, eh, hay, una, hay, un, hay un comentario en, en general en las redes sociales que es muy simplista, ¿no? Que tiene que ver con, con no vivir eso, po. y al no vivir esa, esa situación nunca, jamás, nunca te cortaron el agua, nunca nunca, nunca te quedaste sin gas, ¿cachai? Nunca, nunca te cortaron la luz, entonces no entendís que eso no, no es por un tema de voluntad, en este <risa> sistema no, no se trata de un tema de voluntad, no se, si fuera por voluntad, bueno, anda a explicarle eso a, a, a la gente que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta... A, la, a las 12 de la noche y sigue viviendo en la pobreza infinita, que, eh, en todo tipo de pobreza. Entonces, eh, y, o, o, o lo podemos invertir incluso y decir, bueno, ¿cuál es el mérito de Luxis para tener lo que tiene? ¿Cuál es el mérito de, de Piñera para tener lo que tiene? Son tipos que simplemente han robado por intermedio de la fuerza, han robado por intermedio de un, del Estado, eh, han robado para tener lo que tienen. Y eso también es súper es, es es violento. Eh, y claro que nosotros también, cuando publicamos, nosotros no aguantamos un poco de, de responder de repente. Eh, pero lamentablemente estamos en una, en una, en una sociedad que, que ha sido fundada bajo la violencia, porque fue fundada bajo el terrorismo de Estado. Entonces probablemente no, no podamos tener otro resultado. Y para poder cambiar eso, bueno, la gente tiene que vivirla. Po. Hay que vivir, nosotros siempre decimos acá, vayan, organícese en el espacio que quieran, pero háganla. Porque ahí van a empezar a entender de qué se trata y cómo funciona el, cómo funciona el sistema, cómo funciona el modelo. Armen sus propios modos de comunicación, armen su propia organización y vayan a, a trabajar a diferentes espacios. Porque ahí se va a entender cómo funciona el modelo. Pero, pero esos, esos comentarios como facilistas, como que si la gente. Eh, eh, ahí ahí te viene al tiro a la cabeza esa, esa caricatura de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Eh, mm. y, no se, y no se entiende que finalmente el pobre haitiano que el pobre brasileño, que el pobre argentino tienen el mismo problema, y que es el modelo es el sistema eh, no sé si tú quieres agregar algo más antes de, de que vamos cerrando ya o Ren tiene alguna, alguna otra pregunta a Folin para que vamos a ir eh,
3: más que eso, quería hacer como un, un complemento a la, a la respuesta que diste, porque fue como un comentario ¿no? que, que, que estaba por aquí dando vuelta, ¿Sí? que que como que se plantea como, ya, oye, eh, pero ¿qué modelo proponen ustedes? Bueno, la respuesta que tú acabas de dar, ¿cierto? Pero viene otro tema que es súper importante, que tiene que ver con la tercerización dentro del Estado neoliberal, que recordemos, Chile eh, tiene buena arquitectura, entre comillas, o sea, podemos decir, por ejemplo, no sé, el 2014, el 2015 o 2016, eh, un chileno ganó el premio el, el, como el Nobel de Arquitectura, y lo ganó ciertamente, por, sobre todo, por investigando sobre las viviendas sociales y cómo hacer que las viviendas sociales sean más dignas. Porque una de las, de las críticas que se le hace al, al, al Chile, así como al, en, el, en la arquitectura internacional, es como, si la arquitectura chilena es tan buena, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Bueno, este personaje eh, que se llama a ese, eh, Alejandro Aravena, Estuvo, hizo un trabajo sobre eso, bueno, o se ganó este el tritzer, que es, tritzer, tritzer, perdón que es como el, el Nobel de Arquitectura, y bueno, pues ya ahí está. Pues. Y el tipo tiene como un montón de planteamientos, de hecho regala los, 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 los planos para hacer tu propia casa, regala los planos todo, con la lista de materiales, todo, todo. Pero, por ejemplo, acá en Chile ningún, el Estado no hace esas casas, por ejemplo. No es que haya dicho, oye, pagamos esas casas y las hagamos como subsidio habitacional. Para nada, o sea, como tú tenés que postular un subsidio que es como una competencia entre, entre las mismas personas pobres, Tenéis que ganar esa competencia, tenéis que más encima tú pagar la cuestión y después tenéis que entrar a, a, a pelear con la constructora que te deja la casa mal hecha y que te deja los planos malos y que deja las tuberías mal puestas, que te, se te cae la casa, que están en, más encima hechos en, en suelos que se caen, que son pantanos, etc. Entonces, claro, el problema es el modelo, efectivamente el problema es el modelo, así que quería como eso, complementar con eso.
0: Sí, yo creo que al modelo claramente no le importa en absoluto a la gente, o sea, el modelo lo que quiere es seguir lucrando y, y basta, o sea, yo creo que aquí hace falta voluntad, porque plata hay, fondos hay, o sea, yo creo que ganas y, y necesidad sobre todo nos no, no falta, o sea, pero no hay voluntad.
2: Mira, vamos a leer un poco acá, dice Alejandro Pérez la Victoria es un buen ejemplo de autogestión habitacional a partir de organización vecinal. Después dice, lo único en este país que quieren todo gratis son justamente quienes acusan eso a otros. La oligarquía bananera asignada en vitacón y sus mascotas fascistanes. Eh, Pablo Berrío dice, no hace mucho Canal 13 estaba reportando en vivo un desalojo con pacos de fuerzas especiales y guanacos, ¿de qué estamos hablando? Eh, Alejandro Pino Iván que gran arquitecto. Sí, claro.
3: Grandes sí, columnas se claro. Iván
2: sí, sí, es bueno para eh, de hacer de estos bandejones es ahí en, en Providencia <risas> y le quedaron malos. Eh, sí, Lo, así como que vai, tú vas caminando así como para comprar algo y te, te atravesas con, con un bandejón que no te permite seguir cruzando. Gracias Iván Poduc. Es que es rupturista. ¿no? Por eso. Sí, <risas> sí para que la atropellen. <risas> la gente que camina debe ser atropellada. Claro. solamente se respeta a la gente con auto, según Iván Pobuki eh, Octavio Rojas dice Alejandro Aravena no sé, y Alejandro Pino se, se ríe sí, sabéis que yo creo que, que, que sí, yo creo que también tiene que ver con un tema de voluntad pero cuando si esa voluntad existiera no va a existir de esta clase política ni de esta clase empresarial eh, claramente no. lo que necesitáis es, es modificar el, el modelo para que exista esa voluntad y también, ojo, que nosotros lo hemos conversado varias veces acá porque también existe esa como voluntad, así como del, del sector progre, que es como, ya, el pobre gana 350 lucas, puta, igual se merecen ganar 500 lucas, ¿cachai? No, es como que, como que ya, no vamos a ganar los tres palos que ganan ellos, ni los cuatro palos que ganan ellos, porque nosotros no tenemos derecho a eso. Pero es como ya, no, si igual tienen derecho como a, a, a una vivienda un poquito mejor. ¿ah? ¿este también está esa mirada como de, 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 de media paternalista, bajista, así como de, desde arriba. ¿Cómo veis toda esa situación también? Porque... Estamos hablando de Viña, por ejemplo, que tú estás hablando de la, de la, de la toma Marichi y Huevo, eh, y resulta que en Viña, bueno, ya salió una alcaldesa que era terrible, se robó todo lo que se pudo robar, quemó seguramente a esta altura de estar quemando todo lo que ha podido quemar, pero aparece una nueva alcaldesa de Revolución Democrática, y ella dice como que ella va a priorizar el alcantarillado, pero a contraparte le preguntan... Eh, que, que a quien, por ejemplo, va a traer al, al, al festival de Viña, y ella habla de unos artistas así, pero que obviamente para poder traer a esos artistas se van a gastar unas lucas tremendas. ¿La gente percibe eso? ¿Qué, qué piensa la gente, por ejemplo, en la misma Toma Marichiguó, de esa situación de cómo el, el mismo, la misma municipalidad de Viña se gasta una fortuna en pura parafernalia, pero en, en ellos nada?
0: Mm. Sí, yo creo que se, se confirma el abandono absoluto en el que estamos como pueblo, o sea que hay plata para pa armas, hay plata para reformar a carabineros, hay plata para comprar eh, guanacos y para mandar hartos al sur, hay plata para <ríe> pa el festival de viña, coche, pero no hay plata para la vivienda, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay terreno. Eh, eh, igual yo creo que la gente sigue como, la, la gente no pierde la esperanza. Entonces, si bien, claro, como tú bien dices, la alcaldesa que había antes en, en Viña del Mar eh, se encargó de robar todo lo habido y por haber eh, y, y habían vendido, de hecho, este terreno donde están ellos eh, ya está otorgado para hacer el, el centro de salud, eh, ellos tienen igual esperanza en que, en que esta otra persona pueda hacer algo. Yo creo que es que el, el pobre siempre va a... a, a a mantenerse, eh, por lo menos con sus ideas a flote, si la esperanza al final es lo último que se pierde. Pero yo creo que cada vez eh, más hay, hay menos credibilidad en la clase política y como tú bien dices, Carlos, eh, es necesario cambiar el modelo económico desde la base y no seguir reformando algo que ya está podrido. O sea, pues personalmente claro. creo eso.
2: Sí, absolutamente. Nosotros también creemos en eso acá, por eso como que no creemos mucho en este proceso, porque vemos que, y cada vez confirmamos lo que los ultrones, porque nos, nos trataban de ultrones, veníamos diciendo hace mucho rato pues, que la ley 21.200 venía, a, a, venía con un amarre profundo y que iba a impedir los cambios estructurales. Seguramente se va a maquillar el modelo en algunas situaciones, pero los cambios estructurales, los cambios que de verdad necesita este país, seguramente no van a llegar por intermedio de una constituyente. Y nosotros incluso lo manifestamos. Bueno, inter, 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 supongamos que de verdad se escribe una de las constituyentes más bonitas de la historia de Chile y el pueblo participó de todo. Ahora viene la otra pata que nosotros creemos que es la más compleja. Eh, ¿En qué momento hacemos que esa constituyente la respete Luxi, que la respete Mate, que la respeten todos estos tipos que son parte de este negocio po, y que no se van a ir para la casa porque tú votaste o porque tú rayaste un papel? Es lo que tratamos de. Nosotros, incluso nosotros hicimos, un, recuerdo que hicimos un, una especie de comunicado a las 5 de la tarde el día domingo que, de las votaciones para no influir en la, si la gente quería o no quería votar. Y, y, y pusimos que nosotros no queríamos en el, en el, en el proceso a las seis de la tarde del día domingo. Y la gente me puso así como, ay, están llamando a no votar. Y habían pasado las votaciones, pero bueno, la gente entiende lo que quiere. Eh, entonces, en esa, misma, en esa misma situación nosotros planteamos, lo que queríamos plantear era otra situación, sino lo que nosotros queríamos plantear es, bueno, supongamos que en el mejor de los casos se escribe la constituyente y la vivienda que amo como un derecho. ¿Cómo hacemos que estos personajes respeten esta institucionalidad? ¿Cómo hacemos que, que respeten esto? Y ahí es donde yo nosotros creemos que no se va a dar. La, la derecha no se va a ir para la casa porque votaste, porque lo votaste con un voto. No, no, nunca lo han hecho en la historia de este país. Entonces es súper compleja eh, esa situación y, y me hace mucho, igual, me hace mucho sentido y, y como que uno de repente como que le da un poco de impotencia respecto a cuando el pobre no deja de tener esperanza, pero a veces esa esperanza igual como que te nubla, ¿no? Eh, igual, como que claro, la esperanza te da el impulso para seguir luchando, quizás para seguir organizándote. Y yo creo que en esa parte estamos perfectos, pero también, como que te, como que cualquier cosa que finalmente te termina lanzando, te termináis prestando ya unas elecciones, ya vamos a las elecciones, ya y que ahora que hay, que hay que ir a cantarle a la alcaldesa y vamos a cantar, ¿cachai? Porque el pobre termina siempre como. No, ahora sí, ahora sí, ahora sí, que ahora va a salir eh, la primera mujer presidenta del país, ahora sí, porque las mujeres, me, y sale Bachelet, y, y es uno de los gobiernos más represores, sobre todo al pueblo mapuche. Luego, no, es que ahora un empresario no va a robar porque él tiene, eh, exitoso y no sé qué, y bla, 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 y nos pasa lo mismo. Ahora, supuestamente que es Hadoué, y, ahora, y ¿cachai? es como que siempre eh, van sí. con este mismo modelo, le va, le va entregando como una especie de esperanza, una falsa ilusión, ¿no? Mira, voy a leer un poquito antes de que se me... Que se me vayan los, los mensajes, porque hay gente que está escribiendo caleta ahora. Eh, mira, dice, Epifanía dice, una de las... Uh, no, aquí dice, Eugenio Rodríguez 07, dice, yo vivo en una vivienda social y la filtración de los baños es horrible. Igual que los, ba los baños en, en los colegios públicos. Epifanía y el problema no es solo el modelo. La legislación chilena nos da el ancho en temas de planificación urbana y del territorio. Por eso las constructoras hacen lo que quieren, construyen el lugar en lugares más. Mira, yo te voy a dar un dato de eso. Eh... En el año 2010 salió un reportaje, me acuerdo que en el, en el diario Progres, el de Clinic, que era muy bueno el reportaje y no, no me puedo acordar quién le escribió, y hablaban de que en los años 80 la dictadura lo, lo primero que hace es entregarle el suelo y el desarrollo del, del, del suelo a las constructoras en este país. Y es por eso que pesca, las constructoras que hacen se van a la periferia y ahí empieza a aparecer la Pintana y, todo, y toda esa, todas esas comunas que aparecen alrededor, porque lo que ellos buscaban era sacar a la gente del centro, sacar las protestas, sacar la organización del centro y tratar de eh, eh, dejarla lo más lejos posible. Eh, y ahí es y ahí que se repobla Maipú, se repobla la Pintana, Puente Alto, y empiezan a crecer la... la, la... Entonces, el desarrollo no fue casual, ni siquiera el desarrollo, el crecimiento de, de la ciudad se dejó en manos de las constructoras. Entonces, bueno, eso también te marca que ya quieren negocio, ahí tienen. Y, pues, y sabemos de quién son las constructoras, la Ray vial un sinfín de, 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 de personajes que además están metidos en la FP, que están metidos en la universidad. Entonces son, son cosas que, claro, como dice el, el profe, no, no es que ahí es como el, apart, el, el apartheid urbano. Sí, es muy, es, es muy parecido a eso, exacto. Entonces, sí. Eh, ¿Cómo guardáis tú esa, 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 esa situación? ¿Qué esperáis tú, por ejemplo, de, de esta constituyente respecto a la, a la vivienda y a la. ¿Han conversado con algún constituyente? ¿Han, han tenido la posibilidad de ver esa, esa situación para plantearla?
0: Eh, mira, desde, desde mis organizaciones, o sea, no mis organizaciones, donde yo colaboro, eh, ¿Sí? son completamente apartidistas, eh, no tenemos ningún color político, no nos gustan las banderas. Eh, somos antielectorales también, o sea, hablo específicamente el periódico El Pueblo. Eh, personalmente, eh, yo creo que ninguna decisión, ninguna constitución nueva se puede escribir con la sangre que hay derramada de la gente que han matado en este, en estas revueltas. Eh, no se puede escribir ninguna constitución eh, con presos políticos todavía en las cárceles esperando un juicio. Eh, y, y yo creo que la única manera de poder cambiar todo esto es siguiendo, o sea, saliendo a la calle, haciendo presión, haciendo ruido. Nosotros todos los cambios se producen en primera instancia por una inquietud que se desarrolla en un grupo de personas que es un grupo de personas que se articula eh, de manera chiquitita al principio y esto va creciendo y se va expandiendo. Y nosotras, y nosotros, las personas del pueblo, somos quienes empujan al poder a tomar estas decisiones. Entonces yo creo que bajo ninguna circunstancia nos podemos acomodar en un voto. Eh, yo no voy a decir, oye no votes, para nada, creo que cada persona es súper eh, libre de poder tomar las decisiones que considere y poner eh, la fe donde quiera ponerla, eh, pero creo que cada vez más eh, va creciendo esta esta sensación de, de, de que la, las cosas, si queremos eh, cambiarlas, las tenemos que cambiar nosotras y nosotros con nuestras propias manos, sin dejar de, o sea, sin, sin ya eh, dejar que, que otro venga y tome la decisión por nosotras y nosotros. Tenemos que ser nosotras y nosotros quienes, quienes tomen estos asuntos y, y se encarguen de, de hacer justicia de alguna forma.
2: Mira, eh, Epifania dice por eso la planificación de las ciudades está como la hueá, dice la epifanía Y Carlitos Muñoz, yo, dice los presos políticos no deben tener un juicio. Deben, claro. De hecho nosotros también lo decimos todo acá. Sin condiciones sí, déjense huear que vienen a, poner, a ponernos condiciones man. los mismos que asesinaron ya han venido torturando al pueblo durante 200 años Epifanía dice, cuando el Estado no se hace cargo de las cosas, para eso y Merlina, Merlín 98 dice, saludos a, a la folil ¿cuánta claridad? y te pone ahí uno, unos corazones, Ren algo más que agregar, que preguntar
3: eh, puedo agregar que <risa> lo que puedo agregar es lo siguiente,
2: soy Peter que... Parker
3: soy Peter Parker <risa> Lo que pasó fue que eh, eh, lo que pasó en Chile fue muy chistoso porque si bien uno va a cualquier pa país del mundo y uno va como a la ciudad principal y, y al, al centro de la ciudad, se supone que viven los, los cuicos, siempre. Esa es como la, la lógica histórica que se ha dado, sobre todo acá en Latinoamérica. Pero en Chile no pasa tanto eso. Si bien ya había gente con más plata y todo, acá los cuicos se aburrieron, se rindieron. Y se, arranca, se, fueron,
2: se arrancaron, arranca.
3: se fueron al cerro, dijeron ya, chao, váyanse, de, quédense con su cagada de centro. Nosotros nos vamos, hacemos nuestra propia ciudad y los campamentos que hay por acá, por allá los tomamos, los llevamos para la pintada, como dice el profe, y chao. Y, y hacen su ciudad, su universo paralelo allá arriba. Entonces, eso es muy curioso porque eh, hay un, un estudio que leí hace no, no mucho tiempo, un, un cabro contaba que, que estuvo mirando como, bueno, bueno una, una historia muy larga, pero en el fondo. La calle, una de las calles del centro de Santiago que va de norte a sur, esa calle es el mismo camino del Inca, que pasa justo por la catedral
2: entonces Cate, podría, pero, ¿compañía? ¿catedral? Porque claro, hay también...
3: claro entonces entonces decía eh, la burguesía chilena siempre ha dicho, ah, hay que echar a los extranjeros del centro, no sé qué, no sé cuánto pero si nos ponemos burdos con una comparación podemos decir que la gente que, que es Inca ha vivido toda la vida en la plaza de armas el camino del Inca pasaba por ahí mismo. Entonces, esa, ya, eso te da cuenta como de la rendición que tiene esta burguesía chilena, que es como ya, ¿sabéis qué? Dejemos esta hueá botada, nos vamos para allá, hacemos nuestro universo paralelo, y es lo que han hecho hasta ahora. O sea, uno va, uno va para arriba a las clínicas de allá, que es lo que estamos viendo ahora, o sea, los niveles de, de diferencia, es como, vivir, es como vivir en otro universo,
2: un universo paralelo. San, es como San Marino. Sí.
3: Claro, sí. <risa> como es que, Luxemburgo, pero como... claro, una cosa así.
2: Sí, es como... Otra wea. Mira, bueno, eh, a, ver si, a ver si el profe me puede tirar lo, 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 los comentarios que se me pasaron para abajo y no quiero dejar, de. porque no van a creer que lo estoy censurando. Lo que pasa es que acá yo no puedo ver los, los, los que ya se me pasaron. Te, te voy a poner,
3: profe Smithman, eh, González. Voy a voy a, leerlo,
2: voy a leerlo, claro leer los puros que vienen a favor nuestra sí. <risa> el, el, el Principado de Tres Comunas, Vita Condechea, Vita Cura, Las Condes, lo dice Alejandro Pino. Exactamente. ¿Por qué esa combinación tanto Alejandro Pino de...? De, como querés combinar? Cosas, cuesta leerlo. Eh, tírate los lo mensajes nomás, porfa, profe. Eso. Cariños Folil, te quiero mucho. Dice sí. Leticia, Leticia Hernández. Sí, igual, sí. Si gana Oliva, se terminan las tomas, pero, pero con Pacos. Alejandro Pino Durante toda <risa> la narcodictadura el ministro de Bienes Nacionales estuvo a cargo de carabineros. ¿Qué coincidencia? Así es, pues. Los presos políticos no deben tener un juicio, deben salir ahora ya. Carlitos Muñoz. Mira, estamos de acuerdo. Eso es lo bueno de llamarse Carlos Muñoz. Nunca me van a pillar, porque todos se llaman igual. Epifanía. Por eso la planificación de la ciudad está como las weas, dice la epifanía. Eso es lo bueno. No vivo en vivienda social, pero vivo de la llegada. Gano mucho para que me ayude el Estado, pero pero no lo suficiente como para que un banco me pase lucas ojo anda un banco de te... alejandro romero dice eso ojo anda un banco de cuenta que no el dice cuando el estado no se hace cargo de las cosas pasa eso hoy día los bancos están entregando una tasa de interés súper baja súper baja pero están así como tome ya váyanse le, le están pasando préstamo a mucha gente pero ellos sabiendo que la gente no va a tener la posibilidad de pagar en dos tres o cuatro cinco años más cuando les suben el, el dividendo leandro jung clock dice más encima que piden caleta de plata y usan súper poca plata, hagamos una plaza, piden un millón y usan como 500 lucas. Bueno, así que eso es parte de la corrupción del modelo, además. El modelo no es, que, no es que se pueda limpiar, como tratan de decir algunos, el modelo es corrupto, sí. Que no se crea que las casas acomodadas son de muy buena calidad, porque ambiciosos y oportunistas hay en lo público y en lo privado. El anti-autoritarios no son aporte por un gobierno obrero, dice eh, Ariel Leninista Campos. Eh, y Leticia Hernández dice hay que presionar para que no se sientan a escribir la constitución sin antes hacerse cargo de las demandas del pueblo Leticia Hernández fíjate, estamos de acuerdo con esa situación libertad de los presos políticos sin condiciones dice, repite ahí la Leticia Hernández campos de golf exentos de contribuciones Alejandro Pino Sí, eh, no sé si ustedes lo han visto pero las y los constituyentes han exigido la libertad de los compas de la revuelta sí, hay algunos que, que han estado ahí pero, pero en realidad nosotros lo vemos como algo más simbólico, no, ¿No? ¿No? porque finalmente si nos ponemos duros y ya nos ponemos como hilar un poco más fino finalmente no debíamos participar nunca de esta situación antes de que no liberaran a los presos. O sea, después va a ser después de la Constitución y después va a ser después de qué, ¿cachai? No, esto debió no debió haber pasado, no debió haber arreglo el 15 de noviembre, no debió haber pasado nada, la gente debió haber seguido en la calle... Eh, la organización debió haber llegado a los territorios y así un sinfín de cosas que dieron al pasado lo que sucedió el 15 de noviembre que vino a frenar toda esta situación y la ley antibarricada que, que la, la fomentó todo ese sector del, del frente amplio que dice que no, que, que ellos no participaron sí, sí participaron de eso porque eh, dentro de la institucionalidad lo que ellos tenían que hacer era no permitir que Piñera legislara la agenda eh, eh, criminalizadora ¿Entre? si ellos decían no a nada no se podía legislar y el proyecto tenían que guardarlo bajo siete llaves. No podían volver. Tenían que esperar uno o dos años, creo, para poder volver a, a meterlo. Pero lo que hicieron con eso con pues, esa supuesta ley antigua arrecada que les permitió a Piñera seguir avanzando en la agenda. Por eso es que se sigue avanzando en esa situación. Por eso mismo es que uno no, no cree. Carlito Muñoz dice... No sé si ustedes lo han visto... Ah, ya, sí. Sí, el... Nosotros no lo vemos como algo simbólico, como decía también la folia, nosotros, también, no, nosotros no es que seamos antielectorales, no estamos llamando ni a votar ni a no votar, porque creemos que, nosotros por ejemplo creemos que si no hay organización, da lo mismo, <ríe> da lo mismo lo que hagáis, eh, porque si estáis alegando desde un espacio y no tenéis ningún tipo de organización, o no, no estáis levantando algún tipo de, de demanda organizada con más compañeros, probablemente va a terminar en nada, y la gente que va a votar y cree que votando se va a cambiar esto, es que nos han revisado la historia de Chile y yo creo que es algo súper importante. Eh, la Foley también lo recalcaba, de hecho los avances que se han tenido en este país no se han logrado por intermedio del voto, y la vez que se lograron por intermedio de un voto, fue el año 70, bueno, vino la burguesía y te arrancó todo de un, de un cuajo, sin ningún problema. Entonces, y eso hay que tenerlo considerado, si es la misma burguesía, es la misma. Eh, ya, Alejandro Pino le va a decir si que la apuesta que es. lo que pasa es que a todos los invitados que tenemos acá Foley eh, dicen o, o tratan de... de ¿Quiénes creen que es eh, el reto? ¿Quién hay detrás de esa capucha? Entonces, no toda nadie. la gente apuesta. Y en hombre. algún momento, si alguien le apunta, le vamos, le vamos a regalar un montón de libros de Paulo Coelho. <risa> la wea. Está bueno. No, es malo, ¿no? De... Ah, a lo mejor me la saco yo mismo para ganarme esos de
3: libros. Gusta. No, de Baradí. De Baradí, ya, yeah, ya, yeah.
2: sí. De Baradí. El
0: Sebas Entonces, importante es leer.
2: Sí, bueno.
3: ¿Quién está dentro de capucha? No sé. No hay nadie,
0: mira, no hay nadie. ¡Ah! Oh, no, 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 imagináis, se saca la capucha y sí. desaparece.
2: Así. Y es Felipe Gas. ¡Ah!
0: Mira,
2: pero, Felipe, no, no. Si tenemos lo, lo, los libros de la Bessie. Bien, broma, por favor. Para mí no existe, no, no existe. Para mí, para mí va, va acompañado. Foli, te queremos agradecer. Si quieres decir algo más para, para terminar ya, eh, porque estamos pasados, estamos haciendo hora extra. Así que eh, sí. si quería eh, agradecer, nosotros súper contentos de que hayáis participado y que hayáis podido contarnos tu experiencia con, con, los, con los compañeros. Muchos saludos a la gente, porfa, en, en todas las tomas y, en, y que la radio está a disposición de ellos en lo que necesiten y en lo que quieran, dentro de nuestras posibilidades siempre, así humildemente. Así que eso, pues. Así que si tiene que, algo más que decir, ahí están sí. la, los micrófonos.
0: Muchísimas gracias, chicos, señor Capucha, Ren y, y Carlos. Al, al otro al profe el profe Smith también eh, saludos muchas gracias, gracias a la gente que se conectó, a quienes escribieron y hacer un llamado a estar súper súper atentos y atentas sobre esta lucha que se viene fuerte en relación a la vivienda, esto es un es un nuevo estallido habitacional, así se le está llamando Así que aguante las que luchan, aguante los que luchan y contra viento y marea nomás, a, a volver a salir a la calle ahora. Es, es nada.
2: Es. Así es. Así es, Gracias, la, organización, la organización es la única que nos va a llevar a, a los reales cambios. De hecho, nosotros siempre decimos acá: nuestra violencia es la única que nos va a liberar. De esa se la copié y seguramente me va a escribir aquí: ah, me copiaste la frase. Y un compa que me decía eso. Sí, me pareció súper aceptada. Nuestra violencia es la única que nos va a liberar completamente de acuerdo. Carlitos. Mira, Mariano. acá, sí, pues, recién te diste cuenta, soy yo mismo que escribo al mismo tiempo que hablo. ¿Cómo lo haces? No sé, weón. Nunca lo he podido hacer en la vida y lo puede lograr acá. Bradir no existe, dice. Ilio dice, no paguemos la deuda y que caigan estos hueones. Saludos, saludos desde Radio Nehuen, Compas. Saludos a Radio Nehuen y gracias tal, por, bueno. por escribir. Capucha es Agustín Esquella. Yo también creo no que es Agustín que me... Esquella. Él, no, ¿sabes qué? Yo ya me convencí. Capucha es la Bessy Gallardo. ¿Estoy seguro?
3: <risa> por eso te critico tanto por Twitter, ¿viste?
2: Sí, vos. Alejandro Pino, gracias Foril, dice por ahí, Alejandro Pino, y, dice, y Renata Brown dice, ella me encantó.
0: Muy lindo, gracias a ustedes.
2: Sí, gracias y a todos. Alguien coloca, ah, si la, la, el anarquismo no puede participar de la política chilena, pero si el anarquismo participa de la política chilena, lo, de lo que no participa el anarquismo es de la política institucional chilena, pero el anarquismo siempre ha existido en Chile, y, y de hecho es uno, en los años 20 fue uno de los movimientos más importantes y más serios que hubo en, en este país. En algún momento se anduvo perdiendo, pero siempre, siempre han estado ahí. Lo que pasa, lo que pasa es que no participa de la institucionalidad, por por, 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 por por porque no pueden participar de la institucionalidad, no, no se condice que participen de la institucionalidad. Eh, Ren, ¿algo más que decir para que ya nos vamos despidiendo? Que tengo que ir a ver mentiras verdaderas.
3: Ah, chuta, está atrasado. <risa> Nada que decir que los compas de... Los, compa, los compañeros subversivos y anarquistas siguen en huelga de hambre, hicieron otra vez huelga de hambre, eso, ojo, que es muy peligroso, porque ha pasado muy poco tiempo, después de una huelga de hambre tiene que venir un tiempo de recuperación que generalmente es largo, pero no nos mal acostumbremos y digan, ah, bueno, si, si el machi celestino duró 100, años, 100 días, no, cualquiera puede, eso no es así, onda. 30 días de huelga de hambre o, o más, es muy, muy peligroso sobre todo si pasan a seca, así que esperemos que no, no sea así, bueno, mucho ánimo a los, a los compas y las familias que están ahí luchando y bueno, de todos los pesos de la revuelta que, que a la tela andan diciendo que son 60, 70, 20 pero son más de mil son miles, así que un abrazo grande para todos, y, y muchas gracias Fulín, por estar acá, en Capucho Informativo, igual también estamos lo que necesites no, vamos a hacer competencia acá, vamos a hacer competencia. No, pero no, en serio. No, doble no, es que doble colaborar, militancia. no. Sí, doble, doble militancia, mil...
2: claro. todo un de ahí, ¿sabes que
3: en el sí. mismo
2: tiempo? Sí, todo, ah. Ah. <risa> Eres Ricardo Lagos. <risa> so, Aliancista <risa> bacheletista soy. soy. Sí, ah, es vale. verdad, eh, Eres ladín. <risa> Leticia Hernández dice, mañana meeting por los compas en la huelga de hambre. Eh, ¿Dónde va a ser el meeting? O oh, no se puede contar. El súper debate, ol, Oliva, Orrego, súper interesante, dice oh, Alejandro Pino. Oye,
3: oh, yeah, yo voy
2: a ver eso, no, lo siento. bueno. Oh, Estamos, bueno, es lo que hay, pues. Eh, y uno, lamentablemente, como medio, igual tiene que ver ese tipo de cuestiones para ver si dicen algo, para poder guayarlo un rato. Eugenio lo se te dice, un gusto haber participado en esta reunión. A nosotros fue, gracias. En Plaza Ñuñoa dice que va a ser, así que atento ahí los Ñuñoinos. Todos los que fueron candidatos en la constituyente, pero qué puta que habían candidatos de Ñuñoa en la constituyente. Como que todo Ñuñoa participó de, de la. <risa> quería ser candidato a la, a la constitución. Eh, fue algo, eso era algo muy raro. Tú mirabas y. Ñuñoa. Ñuñoa. Oye, ¿No pero tú vivís en Ñuñoa, ¿o no? No, yo no. ¿Cómo? Ah. Pero si tú viniste a mi casa una vez, ¿Pues ¿cómo dices que vivo en Ñuñoa? Yo no
3: conozco
2: a no Santiago. Y me me alegó porque dijo, weón, well, vivís casi en, allá en el mar. Es que lejos, ¿no? Capucha es Bruce Wayne y el Profe Smith es Alfred, cacha.
1: Vamos,
2: vamos a esperar que vuelva mira el. Vamos a esperar que vuelva el Seba, que el Seba es el que hace los libros, Así que. Vamos a esperar que vuelva el SEBA. Oye, tengo, que... yo tengo
3: una pregunta. ¿Por qué? No sé si. Bueno, ¿Por qué siempre dice Seba y es el Profe Smith? Esa es la gran pregunta que tengo hace tiempo. la tengo ahí.
2: Lo que pasa es que el Seba. Mira. Lo que pasa es que esta es una plataforma en donde tú eh, colocas tu nombre. Yo, y yo nunca lo coloqué, po, ¿cachai? Y lo colocó el Seba. El Seba dejó, se escribió su nombre y quedó con la plataforma para él. Ah. Es, es su propiedad privada. Entonces el profe no puede cambiarle el nombre, po, ¿cachai? Hay que, hay que abolirlo. ¿Hay que
3: expropiar sí.
2: esta plataforma? Está, de hecho está expropiada. Está lo mismo el nombre, ya está, está <risa> pues... expropiada. Ya, chicos. Muchas gracias ya. por haber participado. Para lo que quieras, Foley, aquí vamos a estar y ahí nos estamos comunicando para cualquier cosa que necesite. Un abrazo a todos los que estuvieron participando. Muchas gracias. Siempre por la, por la, por la audiencia ahí que está todo el rato, que creen que podemos decir algo. Eso ya es raro. Así que un abrazo para todos nomás y así que dándole. Y como que siempre hay harta gente. Y como que reaccionan tarde, además, por pues si yo dije ya estamos terminando el programa y de repente dije que, como que yo sabía ah, Sí, como que... No, de no, debe haber un desfase. Como dos minutos. Eh, y como que despertando y dije, pucha, no me voy a poder ir ahora que estaba está escribiendo. <risa> Gracias a todos. Así que... De hecho, estoy rellenando para que el profe tire la, la última. Bo, y no sí, porque...
3: Que, que, oye, que no, Bueno, que no censure, bien censurado como el otro día.
2: Uy, el otro oye, día pero... estaba hablando y me cortó. <risa> el profe o sea, González. Dice, sí, el profe Smith. El profe Mónica González. Smith, Profe Mónica González ¿Verdad que la Mónica González los corta todos? No, deja que sí. terminen la idea Gracias compañeros, aguante RBF Gracias Alejandro Pino, deje de escribir con mayúsculas Porque parece que, es que, parece que estuviera gritando <risa> Este bullying, bullying a los auditores Deberíamos, deberíamos tener esa sección bullying a los Radio Villa
3: Bullying Deberíamos hacer una Ya <risa> <Radio> vos, <Villa bullying. risa> Un,
2: profe Vaya nomás profe, ahora no, Leamos, nos, profe. Ahora, no, ahora no nos quiere cortar para que no vean.
1: Todo oh, oh. no se transan nuestras demandas originales Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la gente